0: مرة تاني بقدم الشكر للرب لأجل الفرصة اللي فيها نقف أمام حقيقة القيامة لكي ما تتشجع قلوبنا بالرجاء الرسول كان دايماً يأكد والكتاب كله بيأكد لو ما فيش القيامة فنحن أشقى جميع الناس هستأذنكم نقف مع بعض ونقرأ أعداد من سفر الأعمال والأصحاح الخامس وإحنا بنقرأ الأعداد دي أتمنى ينتقل إلينا حماس وفرح التلاميذ بقيامة المسيح التلاميذ كانوا مختلفين جداً بسبب إيمانهم بالقيامة وبصلي أن الرب يملأنا بروح القيامة روح المسيح المقام فعايزك وأنت بتقرأ وحضرتك بتقري معايا حاول تشوف الفرق بين الكلام اللي هنقرأه دلوقتي والتلاميذ عند الصليب والتلاميذ في الليلة الأخيرة خوف ورعب وحزن ودموع وهروب وإنكار لكن اتفرج معايا على ما فعلت فيهم قيامة المسيح في أعمال خمسة من عدد سبعتاشر فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين وامتلأوا غيرة فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال ذهبوا وقفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام مش هذه الديانة مش هذه المعتقدات لكن الملاك نفسه بيقول كلموا الشعب بكلام هذه الحياة كلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخة بني إسرائيل فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن فرجعوا وأخبروا قائلين إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل احدا فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنه هذه الاقوال ارتابوا من جهتهم ما عسى ان يصير هذا الحقيقه مش شايف ابدا ان في اي داعي للارتياب دليل وبرهان واضح وضوح الشمس لكن زي ما قلنا الصبح الدليل واضح لكن القلب والعقل لا يريد أن يقبل. ما عسى أن يصير هذا؟ ما عسى؟ إن الأمر واضح لكن القلب مغلق. ما عسى أن يصير هذا؟ ثم جاء واحد وأخبرهم قائلاً هو ذا الرجال الذين وضعتوهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم لا بعنف لأنهم كانوا يخافون الشعب سبحان مغير الأحوال اللي خايفين دلوقتي هم الكهنة والجند مش التلاميذ فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع فسألهم رئيس الكهنة قائلا أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الإسم وها أنتم اسمع الشهادة دي من فضلك وها انتم قد ملأتم ملأتم اورشليم بتعليمكم وتريدون ان تجلبوا علينا دم هذا الانسان فاجاب بطرس والرسل وقالوا ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس اله ابائنا اقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا ونحن شهود له بهذه الأمور والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه آمين تفضلوا بهجة القيامة صنعت فارق كبير في حياة الكنيسة في حياة التلاميذ وأصلي من كل قلبي أن مؤتمر كامل عن قيامة المسيح يخلق فينا هذه الحالة من البهجة يخلق فينا حالة من الحماس من الثقة أصلي أن يكون ترياقا لنا من الخوف من الجبن أن يكون مخرجاً إيانا من العلية إلى الخارج لكي ننادي بكلمة هذه الحياة أني لا أعتقد أبداً أن الناس في زمننا أقل احتياجاً من الناس في أيام أورشليم في أيام الرسل كما أخرجهم قائلاً اذهبوا كلموهم بكلمة هذه الحياة كان الملاك يعرف مرسلا من الله. عمق محبة الله للموت في خطاياهم. عمق محبة الله لماساه الانسان، للانسان في ماساته وهو محروم من الحياه. كانوا يؤمنون كل الايمان بصدق كلمات المسيح: اتيت لتكون لهم حياه. كانوا كل ما بيشوفوا بني ادم في شوارع اورشليم داخلهم هذه القناعة هذا الإنسان يحتاج لخلاص المسيح يحتاج لحياة إنه ميت إنه ميت يتحرك في جسد ويحتاج إلى بث الحياة نفخة حياة نسمة حياة روحية من المسيح قد أديب بنلاحظ علامات الموت الروحي في الناس من حولنا الموت الروحي بيبان في البؤس في الظلم في انهيار الأخلاق في حجم الصراعات في المشاكل في تشوه وقبح الشخصيات الموت يسود في كل مكان ولا رجاء بقي للبشر من حولنا إلا في شخص الحبيب يسوع المسيح وما يعطيه من حياة يسوع عندما قام من الأموات ذهب إلى العلية ونفخ وقال اقبلوا الروح القدس أو روحا قدسا نفخة حياة تحيي الاتجاه اللي أنا ماشي فيه لا أتحدث إلى مؤمنين بالقيامة لكني أتحدث إلى باحثين عن الحقيقة وأنا أعرف إنه هذا ليس بألطف شيء بالنسبة للمؤمنين لكن احتملوني يا احبائي وربما نجد لانفسنا تعزيه ونحن نتناول الموضوع من هذا الاتجاه اعتقد انه المنهج نفسه في التفكير ممكن يساعدنا بشيء والمرور على الادله التي تثبت من الناحيه التاريخيه قيامه المسيح ايضا هتساعدنا فانا متاكد ان قضاء ساعه في في هذا التفكير مش هيضرنا صحيح ما هوش أكتر شيء بيعزينا إحنا كمؤمنين لكن ممكن يكون نافع ومفيد لنا أنا بسميها الموثوقية التاريخية على أساس أنه ده بحث مش كتابي لكن بحث تاريخي كيف نقدم الدليل للمفكرين المخلصين الباحثين أندرو هات لي اللابتوب بتاع حبيب فضل كيف نقدم الدليل لهؤلاء الباحثين المنهج اللي همشي بيه هو اني ساتعامل مع العهد الجديد ساتعامل مع العهد الجديد لا باعتباره كلمه الله لا شك انه كلمه الله ما اعتقدش انكم محتاجين مني تاكيدات لكن لما اجي اتكلم مع حد ما بيعترفش بالكتاب المقدس باعتباره كلمة الله مش هدخل معاه في واقول وأقوله عن عينك لازم تصدق إنه كلمة الله لكن هبدأ معه من حيث هو هو لا يؤمن أنه كلمة الله سأبدأ معه على أن العهد الجديد مجرد مخطوطات وثائق قديمة جداً لدينا مخطوطات عن الإسكندر الأكبر كتبها بلوتارك كتبها يعني بعد مئات السنين من موت الإسكندر عندنا مخطوطات عن سقوط أورشليم النسخ اللي موجودة بين أيدينا مكتوبة بعد مئات السنين من سقوط أورشليم عندنا مخطوطات عن أغسطس قيصر والعالم كله يصدقها. عندنا مخطوطات ودي اكثر مخطوطات يونانيه عن الياذة هوميروس شاعر اليونان العظيم. هناك ملحمه تاريخيه اسمها الالياذة كان اليونانيين يفتخروا بها ونسخوها ولدينا عدد كبير من المخطوطات. لو انا قلت له عندنا المخطوطات دي كلها مخطوطة دي بتقول دي اليازه هوميروس، بنصدق الكلام ده؟ يقول اه طبعا، ما دام العلم اتفق على ان دي اليازه هوميروس فهي فعلا الإليازة هذا الكلام مكتوب عن قيصر، اغسطس قيصر، هذا الكلام مكتوب عن الاسكندر. مكتوب في مخطوطات. اعتبر يا اخي من فضلك وثائق العهد الجديد هي مجرد مخطوطات. زي ما في مخطوطات نقلت لنا اخبار عن الإسكندر وعن قيصر لدينا مخطوطات نقلت إلينا أخبار عن يسوع المسيح وكما تبحث هذه ابحث تلك وإن كنت تصدق ما هو مكتوب في هذه أعتقد أن الأمانة العقلية والأخلاقية تحتم أن تصدق أيضا تلك بشرط أن تكون هذه الوثائق جديرة بالثقة ودهي خلينا نسأل ونقول طيب إمتى نقول على وثيقة تاريخية أنها جديرة بالثقة فده يخليني أسأل سؤال عن النقد النصي للكتاب المقدس كلمة النقد النصي textual criticism ينبغي أن كلنا كمؤمنين نكون فكرين التعبير ده إيه المقصود بيه المقصود أن في إخوة مؤمنين رجال أفاضل علماء في اللغة اليونانية بيجمعوا بيجوبوا بقاع الأرض يجمعوا من كل بلد في العالم أي مخطوط قديم للكتاب المقدس قبل أكيد 1500 لأنه بعد 1500 جوتنبرج اخترع الطباعة فبقى عندنا الكتب المطبوعة لكن هم بيجمعوا النسخ اللي كانت منسوخة بخط اليد وهذه النسخ يجمعوها من شتى بقاع الأرض ويدخلوا المعامل بتاعتهم يفردوا هذه المخطوطات يرمموها ويبدأوا بسبب نوع الدراسة اللي درسوه بيتمكنوا من قراءة هذه المخطوطات ويبدأوا يقارنوها ببعض المخطوطة دي يقدروا من خلال المادة بتاعتها وطريقة الكتابة بتاعتها ودراستهم للتاريخ انه الحروف كانت بتتكتب بالطريقه دي لغايه سنه كذا النساخ كانوا بيستعملوا الماده دي لغايه سنه كذا النساخ كانوا بيستعملوا الحبر ده لغايه سنه كذا يحللوا الحبر يحللوا الماده اللي مكتوب عليها يحللوا طريقه الكتابه ومن خلال هذه الدراسات اللي قعدوا فيها ربما عشر سنين يدرسوا لغايه ما ياخدوا الدكتوراه في علم نقد المخطوطات يقدروا يحددوا المخطوطة دي مكتوبة سنة كام ويحددوا فترة زمنية يقولوا ما بين سنة كذا وسنة كذا على سبيل المثال واحدة من أروع الأشياء التي أقشعر جسدي وأنا أقف أمامها أقصصة من مخطوطة من إنجيل يوحنا أصحاح 18 موجود فيها فقط خمس أعداد وجدت في نجع حمادي ووصلت الى متحف مانشستر، مكتب مكتبه مانشستر. اجريت عليها كل انواع البحث. وثبت انه على اقصى تقدير، على اقصى تقدير كتبت سنه 120 ميلاديه. لو وضعنا في الاعتبار ان انجيل يوحنا كتب في نهايه القرن الاول الميلادي. معناها ان هذه الاقصوصه لم يمضي على الفارق الزمني بين انجيل يوحنا والمخطوطه نفسها حوالي 30 سنه تقريبا بكثير 25 الى 30 سنه. الكلام ده كان بالنسبه لمحبي ودارسي الكتاب اكتشاف لا يقدر بثمن. لا تتخيلوا عدد الافواه التي اخرست بسبب القصاصه دي. الجميل انهم اخرسوا لكن ينبغي ان نحترم ايضا امانتهم لانهم يحترموا الدليل العلمي. الا اخرسهم لانه كان هناك نقاد للكتاب المقدس، عدد لا حصر له في كليات اللاهوت. بيقول ان انجيل يوحنا لا يسجل وقائع تاريخيه حدثت. لكنه تاليف الكنيسه في نهايه القرن الثاني الميلادي. لأنه مملوء بحقائق لاهوتية ضخمة لودد بالإعلان عن لاهوت المسيح فقالوا بعد ما الكنيسة بقيت يعني مؤسسة بشكل جيد ابتدوا في نهاية القرن الثاني يألفوا اللاهوت الخاص بهم وحطوا من ضمنه لاهوت المسيح أن المسيح هو الله فصاغوا إنجيل يوحنا. بهذه الطريقه وظلت كثير من كليات الله تعلم ان انجيل يوحنا كتب في نهايه القرن الثاني الميلادي حتى ظهرت هذه الاقصوصه في نجا حمادي، اين بقيت المخطوطه؟ اكيد كلتها المعزل للاسف الشديد. دابت اتحرقت للاسف الشديد لم يكن هناك احترام لهذه المخطوطات وضاعت كثير من، لكن هذه المخطوطه اخرست الافواه وأرجعتهم باك إلى المربع رقم واحد ليبحثوا من جديد متى كتب إنجيل يوحنا وكل الدراسات دلوقتي تحترم هذه القصاصة وقفت إلى جوارها بكل اعتزاز لألتقط صورة وكأني أخذ صورة مع أعز الأصدقاء وهي جديرة بهذا من نعمة الرب أنه في مصر كانت مصدر غني لمخطوطات كثيرة لكن برضو للأمانة مصدر أيضا للأبوكريفة لبعض الكتابات سأشير إلى بعضها بعض الكتابات الغنوسية التي أزعجت العالم أيضاً عندما قدمت نسخ مزيفة كتبها ناس عن أناجيل أخرى تسمى الأناجيل المنحولة إذن دي فكرة عن النقد النصي لو في حد من الشباب حابب يدرس في هذا المجال ويعرف هم ما بيعملوا إيه الناس دول يدخل ويجوجل اسم شخص اسمه دانيال فوستر والاس دانيال والاس ده دا من اعظم الناس على مستوى العالم حاليا اللي بيعيش لاجل نقد المخطوطات. آه هذا الرجل اقرا وادخل السايت بتاعه وشوفه وحاطط صور المخطوطات ومرقمهم وتقدر تستمتع وانت بتقرا ازاي بيتعامل مع هذه المخطوطات. من ضمن الشغل المهم اللي بيعملوه كمان انهم لما بيقروا كل مخطوطه طبعا المخطوطات كتير منها مكتوب احيانا بطريقه معانه غير الطرق العاديه الجديده فتلاقي في اختلافات بين المخطوطات ف يوحنا 17 في المخطوطه السينائيه او المخطوطه الفلانيه يختلف عن يوحنا 17 في مخطوطه اخرى الناسخ وهو ينسخ هناك بعض الاختلافات ده نقطه ده حرف ده كلمه احيانا فبتبقى مشكلة عمل الناس دول إنه يلم بقى لأن عنده مئات المخطوطات سواء عنده أو عند غيره يروح يلف ومن خلالها يعمل شيء شيق وجميل وجذاب مرات بنعمله كتجربة مع الشباب ممكن أملي على الشباب باراجراف معين على عشر شباب أمله له لهم بسرعة شوية وكلهم يكتبوا بعدين نجمع الورق ونقارن اللي هما كتبينه. مستحيل تلاقي تطابق بين العشرة. لكن بعدين بطلع اللي أنا كتبه على الشاشة. وبسأل هل من الممكن الوصول إلى هذا النص الأصلي اللي أنا مليته؟ الإجابة بكل سهولة يمكن الوصول إليه. لأنه هتلاقي واحد غلطان في كلمة التسعة كتبنها صح. هتلاقي واحد ناسي حرف التسعة كاد بينه أو ثمانية فأنا عندي خطأ في اثنين لكن عندي ثمانية تخيل بقى لو مش عندي عشر نسخ لو عندي مية نسخة أكيد المية نسخة يساعدوني أكثر للوصول إلى النص الأصلي طب لو عندي ألف أعتقد هتبقى أسهل طب لو عندي خمسة آلاف طب لو عندي عشر آلاف ها دانيال وولس رجل العظيم ده يقول عندنا غلب اسمه غلب إحنا كناس درسين المخطوطات بنشتغل في المخطوطات عندنا غلب اسمه كثرة عدد المخطوطات لو قضينا عمرنا كله ومعانا عشر أضعفنا علشان ندرس كل المخطوطات المتاحة لينا لكي ندرسها لا نستطيع أن ننهي عملنا هذا على العكس من مجالات أخرى للدراسة عندهم فقر شديد في عدد المخطوطات يعني أريبنا بدأوا يعني غصب عنهم أجبروا أنه يدرسوا علم المخطوطات وتشوف المأسال كبيرة علشان تلاقي مخطوطة تستطيع أن تصل منها إلى النسخة الأصلية أو النص الأصلي ده علم النقد النصي للكتاب لكن هنقف قدام موضوع علم النقد النصي شوية أنا عايز إيه من وراء علم النقد النصي أن أخذ صديقي واقول له عندنا مخطوطات قديمه وثائق بتقول ان المسيح قام من الاموات انا مش مصدق اقول له صح من حقك ما تصدقش بس المخطوطات دي يمكن الوثوق فيها انها سجلت الكلام ده ولا ما سجلتهوش مش ضروري انت تكون مقتنع بصحته لكن على الاقل تثق في صحه هذه الوثائق اللي هي سجلت يقول لي طب اثق ازاي إزاي أصدق؟ ففي علم تاني بيحط حاجة اسمها معايير الموثوقية التاريخية. لما أقرأ مخطوطة وأقرأ حكاية فيها هل في معايير معينة تساعدني أقول الحكاية دي متفبركة بقيت أسطورة ولا هي حكاية حقيقية؟ في معايير، العلم بيقول في معايير. يبقى أنا محتاج من دراسه المخطوطات اطلع بحاجتين. الحاجه الاولانيه ان النص اللي بين ايدينا اللي بيقول ان المسيح امن الاموات ما هوش حاجه جديده حطوها المسيحيين في كتابهم، لكن دي حاجه موجوده من زمان موجوده في النسخ الاصليه اللي كتبت وسلمها الرسل للكنيسه وسلمتها الكنيسه من جيل الى جيل حاجه قديمه موثوق انها اتكتبت فعلا ما تلعبش فيها ما تحرفتش ما تغيرتش هي كده من مئات السنين من القرون الاولى موجوده هكذا لكن الحاجه الثانيه طب ما يمكن هي فعلا موجوده هكذا من سنه ان شاء الله حتى 80 ميلاديه ولا 70 ميلاديه بس برضو الناس اللي كتبوها مفبركينها. حاطين من مخهم كده اي حاجه يعني لا وحي جاء ولا كتاب نزل، مفيش حاجه اسمها تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، لكن دي ناس قعدت مع نفسها وعملت ايه؟ ها؟ أه؟ والفت. أه لو واحد اداني قصه تاريخيه وقال لي عندك اي طريقه تعرف لي الحكايه دي حصلت بحقه حقيقي ولا هي متفبركه؟ هل ممكن نعرف؟ اه، الناس اللي بتتعلم حاطين معايير سموها معايير الموثوقية التاريخية أو كريتيريا أوف أوثنتيسيتي والجميل بقى إن اللي حطين المعايير دي ما هماش ناس مؤمنين تلاميذ للمسيح لكن دول بيعملوا نوع ثاني من النقد اسمه النقد الأعلى نقد الأعلى ده بيجتهد إنه يطلع الكتاب المقدس غلط وهو داخل مبدئيا على الكتاب ومفترض إنه هو غلط غلط مش لاحظ إنه متحرف لكن غلط في محتوى المحتوى بتاعه ده كله كلام أساطير لأنه لا يؤمن بالمعجزة قد لا يؤمن بوجود الله أحياناً فهو وهو بيناقش محتوى الكلام هو بادي من الأصل على أنه الكلام ده كلام أساطير بس أنا هثبت لكم أنه هو فعلاً أسطور طب يا أخوانا علشان تثبتوا أنه هو أسطورة فعلاً إيه الطريقة؟ قالوا عندنا شوية معايير بنطبقها على المحتوى اللي بنسمعه اللي يعدي المعايير دي نقول عنه حصل اللي ما يعديش نقول عنه اسطورة تلعبوا اللعبة دي معانا موافقين دي شروط الجيم احنا عندنا معايير هنطبقها ونشوف والحقيقة انا شاكر ربنا طبعا شاكر ربنا قوي لاجل بتوع النقد النصي النقد النصي دول دول تلاميذ ليسوع المسيح. دول ناس نادرين روحهم لهذا العمل العملاق، قاعدين شغلتهم يدوروا على المخطوطات ويقارنوها علشان يطمنونا ان النص اللي بين ايدينا هو بالضبط اللي كان عند الكنيسه الاولى في القرن الاول الميلادي. ده شيء عظيم بتاع النقد النص بتوع النقد الاعلى داخلين غلط، ناويين على شر، لكن انا في الاخر مديون لهم كتير شخصيا، لانه بال بالمعايير اللي هم حطوها بيتثبت لنا في النهايه ان حقيقه قيامه المسيح حقيقه تاريخيه تخيلوا واستدت كل افواه النقد الاعلى وسلموا في النهايه انها حقيقه تاريخيه اه اكبر نظريه تفسر اللي حصل انه يكون يعني ده حصل فعلا آه الكلام اللي موجود هنا كلام تاريخي ما نقدرش نغلط فيه الكلام ده كلام لازم يتصدق كلام حقيقي بس ايه اللي حصل بالظبط بقى طلع من الابرجي واحد شبهه بما اننا مش قابلين ان في معجزه فاحنا هنحاول ندور على تفسير ثاني خلوني اقول باختصار لا يختلفوا الان على مصداقيه الحقائق لكن يختلفوا على التفسير يختلفوا على التفسير. لكن وصلوا أنه مش قادرين يضحضوا هذه الحقائق. هي حقائق. لكن إيه معناها وإزاي حصلت؟ بعضهم بيقول معرفش وبعضهم بيحاول يلاقي نظريات وده هحاول أبينه باختصار. خلينا نرجع لموثوقيه النص اللي بين إيدينا. هل النص اللي بين إيدينا فعلا يمكن الوثوق فيه؟ استعادة الكلمات الأصلية. ده عمل النقد النصي. وده اللي بيخلينا أحيانا ناكد على احترامنا لما نسميه الوحي اللفظي لو قلنا ما فيش وحي لفظي يبقى الناس دول بيضيعوا وقتهم مش كده؟ تم معذبين روحكم ليه تدوروا على الكلمه والحرف اللي ناقص وتقارنوا المخطوطات آه للغلب ده كله اذا كانت العمليه كلها يعني كله يشبه بعضه مش مشكله ان في حرف ضاع ولا كلمه اتغيرت لكن هؤلاء العلماء بيجعلونا ناخذ بجديه شديده ما نتعلمه عن الوحي اللفظي أو أن الكتاب المقدس موحى به فكرا ولفظا يمكن بسهولة شديدة استعادة النص الأصلي الإحصائية اللي قدام حضراتكم دي ممكن تتأكدوا منها في أي مجال عندنا 5800 مخطوطة يونانية مكتوبة باللغة اليونانية بالاضافه إلى الترجمات المختلفة من القرن الثاني الميلادي يعني بدأت الترجمات من القرن الثاني مش كلها من القرن الثاني لكن عندنا ترجمات باديه من القرن الثاني الميلادي زي واحدة قبطية مثلا موجودة من القرن الثاني الميلادي عدد المخطوطات اللي هي بتحوي ترجمات عندنا عشر آلاف لاتينية ألف وخمسمائة قبطية وهناك ترجمات كثيرة أخرى جورجية، صربيا، عربية، أرمينية فيصل عدد المخطوطات عدا اليونانية إلى حوالي عشرين ألف كلام ده أنا كتبه من مصدر قديم حالياً بيقولوا خمسة ألف لكن أنا خليني على الأقل بالطبع ليست مخطوطات كاملة لكن قطع منها المخطوطة الكاملة الأقدم هي السينائية اللي وجدت في دير سانت كاترين وهي ترجع الى سنه 350 قبل الميلاد يعني عندنا مخطوطه كامله لكل العهد الجديد من سنه 350 قبل الميلاد <تصفيق> <تصفيق> آه، سوري بعد الميلاد من ت... سوري 350 ميلاديه اشكركم لانكم صحيين قبل الطباعه قبل الطباعة لدينا مليون اقتباس من المخطوطات ركزوا معي في المعلومة دي يعني احنا عندنا مخطوطات للكتاب المقدس لكن عندنا كمان مخطوطات لكتابات مسيحية اقتبست من الكتاب المقدس لما نجمع الآيات اللي مقتبسة في المخطوطات بتاعة الكتابات الأخرى دي عددها مليون اقتباس يعني تقدر تكون منها العهد الجديد. لدينا 2,5 مليون صفحة من المخطوطات اليونانية بس. أنا مش بكلم على الترجمات. المخطوطات اليونانية 2,5 مليون صفحة يمكن الشغل عليه بمطوء. يعني مش اللي متبهدلة مش اللي اتحتكت. لكن المخطوطات اللي ممكن نشتغل عليه 2,5 مليون صفحة. حضراتكم متخيلين الارقام دي هذه اللي... هذه المخطوطات بمتوسط خمسمائة صفحة في المخطوطة يعني في مخطوطات فيها عشر صفحات في مخطوطات فيها ألفين المتوسط خمسمائة صفحة في المخطوطة في واحد عامل رسم بياني بس عرفتش اجيبه المسافة ما بين العهد الجديد وباقي المخطوطات اليونانية فجاب اكثر مخطوطة أكتر شيء يوناني له مخطوطات كثيرة هي الإليازة وقال جمع كل المخطوطات الموجودة بتاعت الالياذة وحطها فوق بعض وجمع كل المخطوطات بتاعت العهد الجديد وحطها فوق بعض وحاول تشوف الفرق بين الاثنين فجمع المخطوطات بتاعت الالياذة دي أكتر شيء عندنا منه نسخ طلع الارتفاع 120 سنتي أربعة قدم 120 سنتي حضراتكم عارفين اكبر برج في العالم ارتفاعه قد ايه برج خليفة ارتفاعه 800 متر فحاولت تحط كده برج خليفة جنب عصاية ارتفاعها 120 سم وبعدين حط مخطوطات العهد الجديد تعمل 1600 متر 1600 متر لو جمعنا مخطوطات العهد الجديد فوق بعض عشان كده اقول لو في اي حد بيحترم العلم بيشغل عقله بسرعة السلحفة بلاش بسرعة الصاروخ كيف يكون لدينا هذا الحجم المخيف من المخطوطات؟ وبعدين حد يقول لي الكتاب اللي بين ايديك متحرف مش قادر افهم دي الحقيقة مش قادر افهمها إلا إذا كان على وزن حكاية الراجل اللي مصر انه هو ميت يعني كل هذا الحجم المخيف من المخطوطات من القرن الاول الميلادي والثاني الميلادي والثالث الميلادي والرابع بلاش اقول لغايه السابع والثامن والتاسع من القرون الاولى عندي كل ده ومفتوح وموجود على جوجل جست جوجل تدخل وتشوف اه في اختلاف بين المخطوطات في اختلاف وده شيء طبيعي جدا لأنه كله كان عبارة عن نسخ لازم يكون في اختلاف هناك آلاف الاختلافات بين المخطوطات ولا تمثل أي مشكلة بالعكس ده ما أي شيء يقلل من ثقتنا لأنه لما يبقى عندي آلاف المخطوطات أقدر بسهولة شديدة أصل إلى النص الأصلي وحتى هذه الاختلافات علماء النقد بكل ثقة يقولوا ما عندناش أي مشكلة من جهه اي كلمه تؤثر على حقيقه روحيه او حقيقه لاهوتيه مهمه لكن كلها عباره عن تكرار عباره عن وبعدين خدوا بالكم الاخطاء بتيجي ازاي عشان في بعض الناس يتخضوا من لما نقول في الاف الاختلافات لاحظ ان النسخه الاصليه لما طلعت من يد الكاتب اتنسخت مره وبعدين نسخها واحد تاني وبعدين مش بعيد اللي نسخه ده عمل اختلاف صغير وبعدين ادوها العشرة ينسخوا منها عشر نسخ. فبقى الخطأ ده اتكرر كم مرة؟ عشر مرات وهكذا. فنسخ النسخة عدة مرات يساهم في تكرار الخطأ. فالألاف بتاعة الأخطاء هي ناتجه عن حاجة واحدة بس بسبب كثرة عدد المخطوطات اللي موجودة بين إيدينا. لكن قلوبهم تستريح بنسبة كبيرة إلى أنهم وصلوا إلى النص الأصلي بنسبة 98 وتسعين فاصل تسعة من عشرة في المية يعني فضلنا واحد, واحد من عشرة اللي في بعض الكلمات اللي لسه مختلف عليها وما زالوا بيدققوا لكي يتأكدوا أنها بالضبط ما خرج من قلم الكاتب الأصلي آه لا يوجد من القرون الثلاثة الأولى اسمعني في المعلومة دي اي مخطوطات الصوره واضحه المره دي احسن شويه طب كويس لا يوجد اي مخطوطات لكتابات يونانيه قديمه مفيش في الثلاث قرون الاولى ما عندناش كله من بعد كده لكن العهد الجديد لدينا 100 مخطوطه من اول 300 سنه يعني لو عايز اقصر البحث بتاعي على بس اول 300 سنه وليه بقول اول 300 سنه؟ لانه في الوقت ده كانت المسيحيه مضطهده كانش في أي تشجيع ما كانش في أي دعم كان في حرق حرق للكتب المقدسة حرق للمسيحيين أنفسهم لكن من أول تلتميت سنة عندنا ميت مخطوطة وأعتقد دي لوحديها كافية تطلع لنا النص الأصلي للعهد الجديد لكن زي ما قلت وجود النص بين إيدينا ما يطمنش الباحث أنه الكلام ده حصل حقيقي ما يقدرش يقول أنه ده تاريخ ممكن يقول ده متفابرك ده حاجة انا مش مصدق فيها انها ما حصلتش او انا مقتنع انها ما حصلتش فايه بقى المعايير اللي حطوها بتوع النقد الاعلى حطوا معايير كتير انا جايب أشهر خمسة منه معيار الاول اسمه معيار شهادات الاثبات من مصادر متعددة يعني تكون الحادثة سُجّلت في أكتر من مصدر ساعتها تبقى احتمالية حدوثها فعلاً أكبر أمر الثاني معيار الاختلاف عن المألوف يعني لما واحد يقول كلام متوقع إنه هو يتقال فممكن احتمالية الفبركة تكون كبيرة لكن لو قال حاجة مش متوقع إنها تتقال غريبة على طبيعة تلك الأيام اعتقد انه احتماليه انها تكون حقيقيه بتزيد المعيار الثالث معيار الاقوال المحرجه يعني ايه الاقوال المحرجه يعني لو انا بحكي حكايه خليني أدّي مثل اشرح بيه المعيار ده لو انا مثلا طلع من الشارع بسيارتي و... 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 واشارتي خضراء فبعدي الاشاره بهدوء شديد راح جاي واحد كسر الاشاره وخبطني وقال البوليس ومسكنا وبعدين بيستجوبنا التخيل ده في مصر صعب خلينا اقول برا علشان هنا لا في اشاره ولا لا في اشاره يعني بس ما فيش بوليس لكن خلينا أقول برا حصل الموقف ده حيث تحترم القوانين وحيث يوجد رجل بوليس فبيعمل يعني فحص تحقيق عن الموضوع ده فانا بقول انا الاشاره بتاعتي كانت خضراء هو بيقول لا هو كسر الاشاره انا بقول هو اللي كسر الاشاره فانا جبت شاهد وهو جاب شاهد كان معاه في العربيه بس انا قدرت اجيب اربع شهود اعتقد وضعي هيكون افضل لكن هو راح قال حاجه قال على فكره وهو بيعدي الشارع كان بيبص في الموبايل بتاعه ف الزابط سألني أنت كنت بتبص في الموبايل بتاعك كنت بتعدي الشارع وقلت آه الاعتراف ده يضعف موقفي ولا ما يضعفوش يضعف لكن يعمل حاجة تانية يزود مصداقيتي عند الراجل صح؟ فلما أقول إنه هو اللي كسر الإشارة هيصدقني لأنه أنا بقول الحقيقة زي ما حدث لدرجة أنه اتهمني إن أنا قلت إن أنا كنت ببص في الموبايل وهو لما عمل الاتهام ده كان متوقع اكيد ان انا هنكر لكن انا قلت ايوه فعلا هو ده حصل طبعا ده ما يبررش غلطه انه كسر الإشارة لكن هذا القول المحرج يزود من مصداقيتي فكروا في الحاجات دي لما نيجي نقرا العهد الجديد احبائي العهد الجديد مرعب في الموضوع ده رهيب مليان بحاجات ما كانش ينفع اطلاقا تتحط لو الناس دي كانت بتفبرك مستحيل مستحيل عند حد عنده ذره عقل بيفبرك حاجه وعايزها تتصدق انه يحط اللي اتحط ده ادي مثل واحد هجيله تاني تخيل انه الاربع اناجيل يقولوا ان اول شهود على حادثه القيامه نساء دي مصيبه في وسط يهودي دي خلاص هدت الحكايه في الوسط اليهودي لانه طبقا للقانون اليهودي مش شهادتها بنص شهادتها مرفوضه خالص لا يؤخذ بها الجماعة دول لو بيفبركوا كان يقولوا وذهب الحبر الجليل بطرس إلى القبر ووجده مش كذا لو بيفبرك خلاص دام فبركة قول بقى أحلى كلام وقول أجمل كلام لكن هم ما بيقولوا إن اللي جابوا الخبر نساء لو كانت هناك مساحة ضيقة جدا من الفبركة أعتقد كانوا شالوا الحتة دي أعتقد إنه لما بطرس هو اللي يملا اورشليم ضجيجا وزعيما قائدا مغوارا في الشهاده لقيامه المسيح لو الناس دي بتفبرك ما كانش تخرب الدنيا لو شالوا الحته بتاعت. انكاره مفيش داعي منها يعني الراجل ده هيبقى هو اللي بعد كده الزعيم وهيبقى هو اللي في الواجهه قدام كل الناس ما تخلوش حد يمسك عليه غلطة وغلطة مش قليلة ده أنكر وسب وحتى طب بلاش حكاية سب وحلف دي كلمتين شلوهم لكنهم كانوا يسجلون الواقع كما هو ده معيار هم اللي حطوه وده برضو من ناحية على الرغم من يعني حزننا على رفضهم للحقيقة لكن في نفس الوقت بيخلينا نقف احتراماً للعقول التي تحترم العلم، هما بيحترموا العلم. فبيقول لك لو في اقوال محرجه احتماليه حدوث هذا الكلام احتماليه اكبر وبتزيد. المعيار اللي بعده معيار البيئه الفلسطينيه في القرن الاول الميلادي. في واحد انصح لو تحب تقرا له اسمه كريج بلومبيرج. الراجل ده عظيم. كل اللي عمله نراح في البيئة الفلسطينية وعاش هناك وهو عالم كبير لكي يرى كيف تتفق أقوال العهد الجديد مع هذه البيئة وقدم في مجلد ضخ وعظيم حجم رهيب من الاتساق بين البيئة الفلسطينية وبين لغة العهد الجديد يعني مثلا لما يقول عن يسوع أنه انحضر مثلا من إلى كفر نحوم يوري لك الصور أنه فعلاً المنطقة اللي فيها جغرافياً هي أعلى فالتعبير دقيق لما يقول أنه مئتي غلوة يقيس لك المسافة بالضبط ويوري لك فعلاً أنها كانت 200 لما يجيب من الأثار قديماً إزاي أن اليهود كانوا يضعوا في بيوتهم أجران للتطهير ويورينا شكل الأجران يبدأ بيؤكد صحة إنجيل يوحنا أصحاح اثنين وهكذا فهذه الدراسات ترينا الاتفاق يمكن لو حبيت اعمل تشبيه لو انا مثلا تخيل تخيل يعني انه واحد كتب النهارده قصه وبيسجل فيها حادثه تاريخيه بيقول سنه 1980 كان هناك حفل في الاوبرا وذهب المصريون جميعا لحضور هذا الحفل الفخم وكان كل الرجال كالمعتاد لابسين طرابيش وكل النساء بالفريرات والا ايه رايكم؟ فلتت ها؟ خلاص اقول له ها بس اتقفشت لأن الطرابيش سنه سبعين ولا 80 كانت خلصت، لكن لو قال سنه خمسين اه ممكن قوي تتقبل، لو قال سنه 30 لا ده اكيد صحيحه. و... والفتره الزمنيه مش كبيره. العهد الجديد مملوء بالاشياء التي تجعل حدوث هذه الحوادث فعلا تحدث في القرن الاول الميلادي اخر معيار معيار الاتساق الاتساق يعني الحوادث مش مخبطه في بعضيها لكن حوادث كتير مختلفه لكن كلها متسقه مع بعض يعني تلاقي وهو بيوصف الشخصيات وهو بيوصف الاماكن وهو بيوصف تعاليم المسيح في هذا المجال تجد في النهايه هناك انسجام. لقد درسوا العهد الجديد من هذا المنطلق وامتحنوه في ضوء هذه المعايير. في حاجات كثيره قوي مش موافقين عليها هم ومطلعينها متفبركها. لكن الشيء الممتع اللي هنشوفه ما هو رايهم من جهه قيامه المسيح. ده الشيء اللي عزينا في هذا المؤتمر إن أصحاب النقد الأعلى سلموا مؤخرا أنه لا يمكن تفسير الحوادث التي تأكدنا من صحتها تاريخيا إلا بأن هناك شيء حدث كبير قد حدث وطبق نظرية من, ط- من وجهة نظرهم قيامة المسيح هي أفضل تفسير لما حدث سنة 30 ميلادية لو وضعنا في الاعتبار الاختلاف اللي حصل. ايه بقى اللي درسوه في القيامه؟ وطبقوا عليه هذه المعايير. جمعوا في القيامه اربع حقائق تاريخيه وقالوا ان دي يصعب علينا ده لغتهم، يصعب علينا ضحضها وتحتاج الى تفسير. وإنتوا يا مسيحيين تفسركم انه امن الاموات. هناك نظريات اخرى وضعها البعض أشير إليها لكن هم بيقولوا أنه هذه النظريات قدام هذه النظرية ضعيفة جدا نظريات اللي حطوها مثلا زي نظرية طلعة جديد دلوقتي اسمها نظرية التوأم نظرية غريبة حطتها واحد من جامعة كاليفورنيا عمل بحث طويل رسالة دكتوراه قال إن الحقائق دي لا يمكن دحضها بس إيه النظرية اللي حطها للتفسير لأنه رافض إنه يكون المسيح قام؟ قال المسيح كان ليه توأم واختفى وهو صغير وراح مكان بعيد ويوم الحد الصبح فجأه ظهر فمريم وهو كان ايدنتيكال كمان بيقول توأم ايدنتيكال يعني توأم متشابه فمريم لما شافته قالت ان هو ده المسيح والتلاميذ يعني صدقوا الحكايه دي وهو لعب اللعبه دي لكن ما هواش المسيح ده دي نظرية من النظريات المحدود إذن هناك أربع حقائق خاصة بالقيامة أتمنى وإحنا برضو بنقرأ العهد الجديد يكونوا حضرين في ذهننا وندور عليه الحقيقة الأولى هي أن يسوع بعد موته مصلوبا دفن في قبر دفن في قبر وهذا القبر معروف اسم صاحبه ومعروف وظيفة صاحبه وعلى الأرجح معروف أيضا مكانه فحكاية أن الرب يسوع الدفن في قبر حكاية ثابتة تاريخيا إزاي أثبتوها؟ نحاول نشوف الحقيقة الثانية يوم الأحد بعد الدفن ذهبت بعض النساء من تلاميذ يسوع إلى القبر فوجدته الاحد صباحا بعد ما حصل الدفن يوم الاحد وجدوا القبر فارغا من الجسد الحقيقه الاولى في دفن حصل الحقيقه الثانيه القبر فارغ دول حقائق ذكروا في مصادر متعدده والباحثين عايزين يتاكدوا دول متفبركين ولا حقيقه الحقيقه الثالثه ظهورات المسيح بعد قيامته من الموت هناك شهادات متعددة من افراد مختلفين ومجموعات مختلفه يؤكد اصحابها اصحاب هذه الشهادات ان يسوع قد قام من الموت لانهم التقوا حيا ماديا بعد ان كان قد مات ودفن ما هياش رؤى ما هياش احلام لكن الناس دول بياكدوا ان هم اكلوا وشربوا معه لمسوه لقاءات وجها لوجه. ثلاث حقائق في غايه الاهميه. الحقيقه الرابعه تلاميذ يسوع الاوائل فجاه وبعمق شديد لدرجه الموت امنوا ان يسوع قد قام من الموت. هذا على الرغم من ان القيامه كانت فكر معايا وده كلامهم ضد كل قناعتهم. بل وميولهم المسبقه دي اربع حقائق مطروحه للبحث التاريخي اكيد في من يشكك فيها لكن في من يرى انها في غايه القوه والسؤال هذه الحقائق الاربعه تحتاج الى تفسير بس قبل ما نندفع للتفسير عايزين نمسك كل حقيقه فيهم ونشوف ازاي النقاد دول صدقوا ان الحكايه دي فعلا حصلت حكاية الدفن بولس شهد عن الدفن ده شهد عنه امتى وفين طبعا احنا هم لا يؤمنوا بالنبوات ولا يؤمنوا بوحي الكتاب عشان كده مش هاشير الى هذه الاشياء لكن بالنسبه لنا احنا احنا لما نرجع لاشاعه 53 نفاجا بهذا الامر الرهيب ان يقول جعل مع الاشرار قبره ومع غني عند موته بالنسبه لنا دي بتضيف بعد رهيب لكن حقيقه دفن المسيح حقيقه مهمه شهد عنها بولس الرسول في كورنثوس الاولى اصحاح 15 كورنثوس 15 جزء في غايه الاهميه الرسول بيقول للمؤمنين اعرفكم ايها الاخوه بالانجيل الذي بشرتكم به والذي قبلتموه والذي فيه تقومون وبه تخلصون ان كنتم تذكرون اي كلام قد بشرتكم به لاني سلمتكم ما تسلمته انا ايضا. ايه بقى اللي تسلمه؟ ان المسيح مات من اجل خطايانا حسب الكتب، وانه دفن، وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وانه ظهر للصفا ثم للاثنى عشر. احنا بنقراها بنفرح بيها بنطلع منها التعليم اللاهوتي الكتابي عن روعة الإيمان المسيحي أو روعة الإنجيل وبنقوله دايماً ببساطة في وعظنا الإنجيل يتلخص في كلمتين المسيح مات والمسيح قام مات ودليل موته الدفن، قام ودليل قيامته الظهور ده تفسيرنا للحقيق هم ما يفرقش معاهم الكلام ده لكن هم بيدرسوا الكلام ده بيدرسوه شوفوا ينفع يكون حصل ولا ما حصلش فدرسوا ايه؟ لقوا حاجه جميله جدا ودي شهادتهم لانهم ضليعين في اللغه اليونانيه فوجئوا ان كورنثوس الاولى 15 من واحد لغايه نص ثلاثه لغه بولس وهم حافظين اللغه بتاعته ماشيه مع ستايل الكتابه في بقيه الرساله بس لقوا من عدد ثلاثه الخمسة مكتوب بسجع مكتوب بطريقه ترنيمه مكتوب بطريقه بولس بيقول هذا ما تسلمت واسلمه لكم فراحوا معلمين على الجزء ده وسموه بري بولين تكست ده نص موجود من قبل بولس نص مكتوب موجود من قبل الرسول بولس والرسول بولس عمل ايه؟ اقتبسه مكتوب من مين؟ اكيد مكتوب من الكنيسه فالكنيسه من البدايه صاغت خلاصه الانجيل وعلشان كده بولس كان امين وهو بيقول انا مش يعني صغت الحقيقه الخاصه بيسوع المسيح لكن انا تسلمتها وتسلمتها وسلمتها لكم كما تسلمتها فمن ثلاثه لاحظوا كده حتى في الترجمه العربي يحط نقطتين فإني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا تقليد مكتوب أو ربما كان محفوظ شافوي وعشان كده كان معمول بصورة الشعر علشان يسهل حفظه لكن أكيد كانوا بيكتبوا بيفرحوا بالأشياء دي ويكتبوها ويحتفظوا بها مكتوبة إنني سلمتكم ما قبلته أنا أيضاً أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب وأنه ظهر لصفا ثم للإثنى عشر دي كانت الصياغة اللي نقلها بلغة وبأسلوب مختلف عن الأسلوب اللي هو كتب حتى باقي الظهورات بعد كده اللي بيدرسوا العهد الجديد قالوا إن ده كان متكرر فهناك أجزاء كثيرة في العهد الجديد اتكتبت بالطريقة دي زي مثلا في لب كانت ترنيمة مصاغة ترنمها الكنيسة فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ونبدأ من أول هنا الذي إسكان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلة دي ترنيمة كانت مصاغة ومكتوبة ترنمها الكنيسة مساوس الأولى ثلاثة ستاشر بالإجماع عظيم هو سر التقوى ترنيمة مؤخرا واحد اكتشف اكتشاف رائع للغاية في كرونسوس الأولى الجزء الخاص بالصليب وكلمة الصليب عند الهالكين جهالة وبرهن انها مش بس قصيدة لكن قصيدة مصاغة على نفس الوزن والبحر بتاع الشاعر والقفيات بتاعت واحدة من أروع القصائد اللي كانت عند اليونانيين في ذلك الوقت واللي كانوا كلهم حافظينها ويرددوها في الاحتفالات فهذا الكاتب صاغ هذه الترنيمة على نفس الوزن علشان يسهل على اليونانيين حفظه فالناس دول هم بيدرسوا علميا قالوا يبقى أكيد قبل ما بولس يكتب كورنثوس الأولى كان هناك نص يقول أن المسيح قد دفن. لسه ما وصلناش للقيامة. أن المسيح قد دفن. لأن الترنيمة دي بتحتوي على هذه الحقيقة. يبقى من البداية كانوا يؤمنون أن المسيح قد دفن. طيب. بولس كتب إمتى الكلام ده. كتبوا سنة ثلاثة وخمسين. ميلادي. يبقى أكيد النص ده مكتوب قبليه إمتى. بيقولوا انه على الارجح تسلمه عندما صعد الى اورشليم والسؤال اكيد لانه هو استلم الكلام ده كان بيشاع فيه او بيقال فيه اورشليم متى صعد الى اورشليم؟ بعدما قبل المسيح في الطريق الى دمشق مكث ثلاث سنين في العربيه ثم صعد الى اورشليم وفي أورشليم بعد ثلاث سنين التقى ببطرس ويعقوب ولم يلتقي بأحد آخر تبقى يا واحد عدد 18 أنه قابل بطرس وقابل يعقوب وهناك بلا شك سمع عن ظهور الرب ليعقوب مش بعيد سأله ألا أنا كنت عارف أنه أنت يمكن أكثر واحد تشبه لي إن أنت ما كنتش بتؤمن بالمسيح زيي دول الاثنين الوحيدين اللي ظهر لهم المسيح وهم غير مؤمنين ظهر ليعقوب وظهر لشاول الترسوسي وكان ظهور المسيح لهم نقطه التحول والقبول البعض يقول ان تحول شاول الى المسيحيه كان سنه 33 ميلاديه ااا آه بعد ثلاث سنين على اساس تعرفين عارفين ان في مشكله في الحساب في تقريبا ثلاث اربع سنين غلط ف الصلب والدفن والقيامه حدث سنه 29 او 30 ميلاديه بولس قبل المسيح سنه 33 صعد الى اورشليم سنه 36 وجد هذا النص اوريدي مكتوب يبقى من اول سنوات كان عند الكنيسه نص مكتوب إحنا بالنسبة لنا يعني إيه عملت إيه يعني؟ لا بالنسبة لهم طبعا إحنا بنتكلم على اللي بالنسبة لهم مش اللي بالنسبة لنا، بالنسبة لنا بالنسبه لنا نحتاج ندوخ راسنا في الكلام ده كله، لا يا أخونا الحبيب تكلم أناس الله القديسون مسوقين من روح القدس، خلص الموضوع ولم الليلة، أنت واجع دماغنا بالكلام ده، بس أنا ما بتكلمش للي مؤمنين أنه تكلم أناس الله القديسون، بالنسبة للناس دول بقى الكلام ده مهم قوي لا ده كلام تاريخي. ليه تاريخي؟ يقول لك لانه خمس سنين فارق ما بين حدوث الحدث وتسجيله مكتوبا فتره زمنيه طبقا لدارس التاريخ لا تسمح بتكوين الاسطوره. لا تسمح بتكوين الاسطوره، لانه هيطلع له مئة واحد من كل حته يقول له الكلام اللي بتقوله غلط. فاللي عايز يفبرك لازم يستنى شويه. الفبركه وتحويل الحقائق الى اساطير يحتاج الى فتره زمنيه كبيره فبالنسبه لهم ده شيء في غايه الاهميه يعني كان لطمه قاسيه وجود نص من اول خمس سنوات يؤكد ان المسيح قد دفن لكن لقيوا نفس الفكره دي في انجيل مارقس هو اقدم الاناجيل طبقا للدراسات التاريخيه وهم طبقا لدراستهم للغه اليونانيه واسلوب مرقس قايلين الكلام ده بالنص طريقه تسجيل مرقس هي لقطات غير مترابطه وغير متعاقبه متعاقبه يعني مش كرونولوجيكال، لكن مش بيحترم الترتيب التاريخي لقطات غير متراقبة, مترابطه وغير متعاقبه وبعدين يقولوا حتى نصل الى قصة الصلب والدفن حيث يبدأ السرد القصصي فطبقاً لتحليلهم انه في كل إنجيل مرقص الحتة الوحيدة اللي مكتوبة بسرد قصصي رائع هي قصة الصلب والدفن وطبقاً لتحليلهم بيقولوا على الأرجح بمجرد ما بدأت المسيحية في الانتشار كانت أهم قصة على المسيحيين أن يسجلوها فورا ويرسلوها لأحبائهم وأصدقائهم هي قصة الصلب والدفن، وعلشان كده كانت هناك مصادر موجودة هما شايفين أن الطريقة غير أسلوب مرقص فبيقولوا أن الأسلوب ده بيقول أن كان هناك مصدر شفوي أو مكتوب من قبل انجيل مرقس اللي هو اقدم الاناجيل بيقول ان المسيح قد دفن فالاستنتاج ان قصه الصلب والدفن ماخوذه من مصدر سابق على مرقس اذا لديهم مصدر هم بيسموه قبل بولسي ومصدر قبل مرقوسي عندهم مصدر من قبل بولس ومصدر من قبل ماركوس و إذا لديهم شهادات متعددة مبكرة آه، لا تسمح المدة الزمنية بتكوين الأسطورة فده بيخليهم يرجحوا أن الدفن قد حدث فعلا تاريخيا دي أول شيء بالمناسبة الحاجات الغريبة اللي بيقولوها برضو بيقولوا بعد الدفن بيرجع كل كاتب من الكتاب الأربعة يبقى لي طريقة سرده لأحداث القيامة وده حقيقي لكن الأربعة متفقين في حادثة الصلب والدفن وهذا الاختلاف أيضاً لقيمة كبيرة عندهم كمعيار لإثبات التاريخية تخيل لو أنا رجعت لحكاية العربية ورحت قلت للراجل أنا هجيب لك شهود إثبات ان مش انا اللي كسرت الاشاره وبعدين جبت اربعة معايا ودخلوا الاربعه على وكيل النيابه وبيقولوا الكلام بالنص بشكل حتى ما فيش اختلاف حرف وكيل النيابه يعمل ايه يشك يقول الحكايه دي متالفه الحكايه دي متفبركه فاضل 10 دقائق اوكي لكن لما وكيل النيابه يا يسمع كل واحد بيقول بطريقته الخاصه بس هو بذكائه بيقدر يصل للراحه والقناعه انه الراي ان الموضوع ده فعلا حصل. يعني ممكن ممكن نختلف هو كان ملاك ولا ملاكين؟ هو كانت واحده ستة ولا اتنين؟ هو مش عارف قابل مين الاول؟ اه ممكن يبقى في اختلاف بس ما اعتقدش انه ممكن وكيل النيابه يسمع الحكايه يقول هو ما فيش حاجه حصلت من اصله مش كده؟ فحتى هذه الاختلافات في الروايات قصد فعلاً الروح القدس أن يجعلها شيئاً مهماً يمكن للباحث التاريخي أن يتأكد من صحة وتاريخية الدفن والقيامة بسبب هذا الاختلاف لكن بيقولوا قبل القيامة في الصلب والدفن الاربعة متفقين بشكل مذهل للدرجة التي تجعلنا نقول أنه كان هناك مصدر كتبته الكنيسة في أول سنوات توزعه ربما كنبذة ربما كرسالة ترسلها ربما لتسكير أنفسهم ربما للعبادة والتسبيح أخذ منه مرقس وأخذ منه بولس الدفن في قبر معروف وصعوبه التاليف يعني لو الجماعه دول حبوا يالفوا انه المسيح اتدفن في قبر ما اعتقدش يروحوا منقين واحد من المجمع اللي حكم على يسوع بالقتل كانت تبقى وسعت منهم حبتين ينقوا واحد ما يكونش معروف باعتبار عضو في السنهدرين من الصعب ان يكون اسمه اختراع مسيحي هذا المجمع هو الذي حكم على يسوع بالقتل أمر الثاني لا توجد أي قصة أخرى مكتوبة أو حتى أسطورة خاصة بدفن يسوع يمكن احترامها تاريخياً. لذلك يتفق النقاد على أنه يمكن الوثوق تاريخياً في أن يسوع قد مات ودفن في قبر يوسف الرامي. هذا أحد أشهر النقاد، بروفيسور جون تي روبرتسون، عالم التاريخ في جامعة كامبريدج. يقول اسمعوا من فضلكم دي الخلاصه. الخلاصه بالنسبه للحقيقه الاولى دفن يسوع في القبر واحد من اقدم واصدق الحقائق التي قيلت عن يسوع المسيح. هذه هي الخلاصه طبعا انا بسرعه شديده وانا مجرد جبت خلاصات كتب لكن شايف قد ايه انتم وتعبتوا علشان تشوفوا الناس دي بتتعب قد ايه لكن كانت الخلاصه اللي بيقدمها هذا البروفيسور جون روبرتسون أن الدفن يسوع في القبر أنا عايزك تتأمل في الحتة دي من الناحية الروحية دفن محي الرميم في ضريح كالبشر واختفى الدر النظيم ضمن مختوم الحجر لقد بات سيدي في القبر بعد أن ذاق الموت والأدلة التاريخية تؤكد أن المسيح مات ودفن مش أغمى عليه مش تخيل لهم أنه مات المسيح قد مات ما الذي يفيدنا في منطقتنا أيضا من جهة دفن المسيح إذا أثبت العلم تاريخيا أن المسيح قد دفن تهدم نظرية التشبه أو التخيل المسيح قد مات والمسيح قد دفن في القبر. هذه هي الحقيقة الأولى. هقول الحقيقة الثانية في دقيقة ولا دقيقتين. القبر خاليا. يوم الأحد ذهبت النساء وجدنا القبر فارغا. هقولهم بسرعة شديدة. موثوقية قصة الدف تؤسس لمصداقية خلو القبر من الجسد. ما كانش فيه أي معنى نقول يا جماعه ان القبر فاضي لو ما كانش في عمليه دفن فلو تاريخيا احنا تأكدنا ان في دفن يبقى حكايه ان القبر فاضي جديره بالاهتمام وجديره بالتفكير الامر الثاني مواجهه اليهود المبكره بدري قوي لادعاء التلاميذ بقيامه المسيح واتهامهم للتلاميذ بسرقه الجسد شهاده على خلو القبر يعني حتى التهمه اللي قالوها اكبر دليل على انه فعلا القبر كان فاضي قالوا سرقوا الجسد لو ما كان لو كان الجسد موجود كانت خلصت كانوا طلعوا الجسد وخلصوا القضيه الشهادات عن القيامه متعدده بنفس المبدا اللي قلناه عندنا اكثر من راوي اكثر من شاهد حكى الحكايه طبعا احيانا نسمع رد ساذج شويه لا هاتلي كاتب غير مسيحي يكون شاهد عيان على قيامة المسيح يعممه لو كان شاهد عيان على قيامة المسيح ما الاحتمال تسعين في المية هيبقى مسيحي ما خلصتها يعني, يعني هيبقى شاهد عيان على قيامة المسيح وهيفضل ده غالبا هيبقى الرجل اللي عايز طبيب نفسي فشهادات متعددة لكن الناس دي لما بتدرس ما بتدرسش لوقة على إنه مسيحي على فكرة ما بيدرسوش حنا على إنه مسيحي بيدرسوا إن عندنا وثيقة كتبها كاتب أتأكد الكلام ده مكتوب سنة كام الكلام ده متسق ولا مش متسق هو ده اللي بيدور عليه نقطة اللي بعد كده الشهادات مختلفة مما يؤكد أنها غير مختلقة الشهادات مبكرة لا تسمح بتكوين الأسطورة الشهادات بسيطة ودي اللي هختم بيها خالية من الخيال بالمقابلة مع إنجيل هاجي هجيله الشهود الأوائل كانوا نساء. ده واحده من اكبر الادله اللي اقنعت هؤلاء المؤرخين من فتره بسيطه اكتشف انجيل بطرس في في رمال صحراء صعيد مصر وده انجيل من الاناجيل المنحوله موجود من نهايه القرن الثاني الميلادي ده تاريخه فعلا اتكتب في نهايه القرن الثاني الميلادي احكي لكم كنت بقرا النهارده ومستمتع الحقيقه بالخرافه اللي فيه آه بيحكي حكاية القيامة بيقول الآتي بيقول يوم السبت بالليل جاء رؤساء الكهنة ومعهم جمع غفير جدا من القرى المحيطة لكي يكونوا شهودا على القبر المختوم لكي لا يسرق أحد الجسد وفي الصبح باكرا جدا يوم الأحد سمع صوتك الرعد من السماء ثم نزل رجلين عملاقين من السماء ودحرجوا الحجر بعيدا ودخلوا الى القبر ثم خرجوا من القبر بثلاثه عمالقه اكبر منهم عملاقان من اليمين واليسار يسندان عملاقا اخر في الوسط وكان العملاقان اللي على اليمين واليسار راسهم يمس السحاب اما العملاق الاوسط كانت راسه فوق السحاب. <تصفيق> عشان تكمل الحكاية كان هذا العملاق الأوسط رأسه فوق السحاب وعندما خرجوا به من القبر خرج وراءه صليب فجاء صوت عظيم من السماء هل بشرت بشارة الصليب حتى إلى النائمين فأجاب الصليب نعم وهذا هو الدليل على قيامة المسيح خدت بالكم من الحكاية أهو ده الكلام التخريف وهو دي الأساطير أما القصة كما روتها الأناجيل يا للروعة في البساطة يا للروعة في الدقة نساء اللي بيشوفوا نساء راحوا يقولوا الرجال مش مصدقين والتلاميذ مش قادرين يصدق لا في صوت ولا في دوشة ولا في ملايكة ولا في هيصة يعني ملايكة تيجي بالمنظر الرهيب أقل قدر من الأدلة البساطه الشديده في تسجيل الحقيقه جعلت هؤلاء الرجال الباحثين والنقاد نقد اعلى يؤمنون بصحه على الاقل هاتين الحقيقتين، ناقص لنا حقيقتين ثانيه الظهورات ثم التغيير الجذري في حياه التلاميذ ده هنشوفه بعد ما نلم الحقائق دي نحطها على الترابيزه نقول عايزين نظريه تفسر الكلام ده. كل واحد يجيب نظريته. وفعلا في كتير نظريات اتحطت، نظريه بتقولوا الموت الظاهري مش موت حقيقي، نظريه تقول هلوسه، نظريه تقول التوأم الى اخر هذه النظريات. برضو يطلع لنا واحد ثاني بروفيسور يحط معايير النظريات النظريه اللي تتقبل وايه النظريه اللي ما تتقبلش. نجيب المعايير بتاعته ونطبقها على النظريات ونشوف انهي نظريه اللي تكسب وفي النهايه هنكتشف مع بعض انه اذا اعتبرنا قيامه المسيح مجرد نظرية فهي النظرية الوحيدة المقبولة عقليا لتفسير الحقائق التي تأكد صحتها تاريخيا. خلونا نقف ونرنم مع سامح وبعدين أكمل في الاجتماع القادم. خلونا ناخذ دقيقتين واحنا واقفين ننسى العلم شوية ونركز خلونا نقدم الشكر للرب لاجل الرجال اللي بيتعبوا في الدرس نطلب من الرب يزيد من عددهم يدعمهم في هذا العمل العملاق نصلي كمان من اجل اخواتنا الباحثين عن الحقيقه باخلاص نصلي من أجل أنفسنا لكي ما تكون هذه الحقائق مصيغة لعقلنا ومؤثرة في قلبنا نقدم الشكر للرب لأجل حدث تاريخي قد حدث في يوم من الأيام وطأت قدماه أرضنا عاش بيننا مات ودفن قام في اليوم الثالث حسب الكتب هذا هو الإيمان الذي تسلمته الكنيسة على مر العصور وهذا هو الإنجيل الذي به نخلص وفيه نقوم دعونا نسبح من مات وقام وهو الآن في أعلى وأسمى مقام يسوع المسيح ربنا